1: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易人尼南，我是主持人 Rella， 在我旁边是千万交易人 Krater。Hello， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
0: 哎，年末前的最后一集停在你的。语音也算是对大家一个不错的礼物了，我好久没
1: 有录 Podcast， 超级期待
0: ，<笑>希望大家也是年底感受到我们送大家一个礼物，好不好？瑞拉的声音，那开始吧
1: 。那今天第一则新闻呢是2022年底了嘛，各种各样子的统计就在这时候出来。那这一则新闻是说，自今年三月以来，有17位加密货币投资者他们总共损失了 1,160 亿美元的个人财富。根据富比士的一篇。报。报道指出呢，呢加密货币著名投资者的资产呈现相当大幅度的缩水。新闻中呈现的对象呢，包括有 V、安、F T S、Coinbase、然后, TS, base, 然後 Open Sea 等等头部项目，或者是曾经是头部项目的掌权者，或者是比特币的大金鱼等等啊。从今年三月到今年的十二月为止，个人的资产预估下跌最多的是 C D 赵长鹏，那他从三月的资产预估是六百五十亿美元，降到现在只剩下四十五亿美元。那另外 ，Coinbase 交易所的执行长，你的资产也下跌了 75%， 甚至还有资产归零的 SBF Gary w o n g 还有 DCG 的执行长也都在这个新闻报道里面
0: 。所以我一看说 ，CD 降到45亿美元。也相对还好了，好不好？就是光有把钱留下来就已经够不容易了，因为那个第二大竞争对手 SBF 啊，跟 DCG 的执行长，我们之前也有跟大家讲过啊，算是美国这边非常有名的机构，在投资加密货币一定需要去合作的一个机构，所以也都算是在我2020年或2019年完毕的时候都非常。有名的大前辈了，结果现在都是这个状况，
1: 资产归零
0: ，不是资产归零的啦，因为当然 S B F 在交保事情或入月事情大家都知道，然后这个 D C G 这些公司目前也都很有可能有。很多负债是未结清的，所以其实这個问题比想象中的还大。那原因也很简单啦，因为这些人呢，基本上就用了超过他自己本业的杠杆嘛，所以当然在市市场下跌不如他们预期的时候，这钱就没有守住。然后我觉得圈内绝对是很惨，因为从那个就是 Coinbase 的执行账，他资产下跌七十五趴，我觉得这个比例蛮合理的。
1: 因为大盘也这样吗
0: ？呃，就是从去年一年到现在啊，因为那篇新闻就有写，那时候我还吓到，他写说这一年其实这个嘉宾货币市值已经蒸发。了两兆多美元，我想说，哎、欸，对我确实有印象，因为在币圈最高点的时候，是甚至是有超过整个台股的市值的，对，所以我那时候想，我那时候就记得币圈市值在两兆多美金，然后看到他这样写，我再特别回去对一下现在市值，哦，现在市值确实已经跌掉两兆多美金，剩下那个
1: 八千多亿美元
0: ，哎、欸，今天如果说可能只剩下七千多亿美元了，这样。对对对，所以就是应该说，确实跟去年最高点比起来，已经掉了7十趴。所以你说 Coinbase 执行涨掉了7十趴，我觉得也没什么异常。但我觉得这件事情就是都是从你用什么角度去看啦？因为你说现在这个7000多亿、8000亿美元左右市值，其实就跟去2020年的哦，现在讲已经没办法讲去年了，因为去年一整年都在下跌。现在是跟两年前的12月底是差不多的。那个时候我还特别有印象，因为我是2019年底，我又再早一年玩加密货币嘛、哦， 2019年底、2020年初去投资加密货币。那时候的比特币其实2020年是一个很嗨的一年，就是现在七千亿0千亿美金的市值，那个时候是一个很开心的时代。就是我从11月到12月，就看着比特币从 1.5 万美金左右涨到3万美金左右。也就是说，现在这个市值的规模，当初的比特币大概是3万美金，当然现在是剩下一万多美金嘛。然后以太币那时候是在6700美金，现在是一千多美金嘛。所以其实如果是以那个时间点回过来看现在的话，又会觉得老说没那么糟。但我说，那当然是你幸运的，像我一样是在三年前就已经在这个市场。我是2019年底、2 0 2 2年初大量建仓。我买的时候，那时候市值有多低，你知道吗？就是我那时候买总加密货币的市值在 1,000 亿美金到 3,000 亿美金之间的规模。那大概就是现在，即使是现在跌掉了七十几趴的时候，我当初买的时候市值大概只有在现在的三分之一到五分之一。所以你如果从那个时间点来看，那你也不意外，就是说为什么我现在还能叫千万交易员，或我觉得我今年起码录到现在，资产在扣。写，但是我没有那么的痛苦的原因，就是因为我确实是经过一个更低的时期涨到现在时期，所以老说，在我对于有在研究加密货币投资周期来讲，我对于现在这一段确实是。没有太意外，就是这在我当初投资的时候我就有感受到。但这件事情痛苦的点在哪里？就是说这件事情就是说，如果你的交易手法只有就是像这样做价值投资，就是一开始就买进去，或者是你是买 buy and hold 的，那你要等待黎明曙光的这一段会非常的痛苦。因为就如我们之前录的那一集在讲2023年资产配置的，我们其实对2023年的加密货币的市场是基本上还是偏比较悲观的，起码在 Q1 来讲。所以呃，对这些人的加密货币市值已经蒸发了这么多。然后包括你现在可能看已经跌掉七八十趴，对于我们来看是觉得它其实还是会继续往下掉的啊。就是以产业的周期而言，还有这个整个总金环境来讲，它的去的泡沫还是不够多的，对，所以可能这个痛苦还需要再等待很长一阵子。那我们也是有跟大家分析说，在这个时候，其实你应该要善用的是加密货币的操作法。我们就是跟他讲两个，一个就是你一定要去适时的配置一个底仓。那这个所谓的底仓，就是你可能要用你资产的有余裕的资产，就是要扣掉你生活花费支出，你真的能拿来投资的。我觉得在这个时期的加密货币， 2 0 2 3年你大概只需要配10到15趴之类就够了。但如果这10到15趴，就是你这样子的买，因为你真的也不知道它会跌到什么时候。那如果你幸运的像我当初是买在现在三分之一到五分之一市值的话。那其实很有可能，你之后在最后你的那个投资的绩效还是会翻两到三倍，对你的总资金。所以在这个逻辑底下，我个人还是会觉得底仓是基本上是应应该是要配的。对，这是这是一个最简单的逻辑，也是我们一直在跟大家讲。那我还是觉得这件事情从以前就一直很逆人性。我之前2020年、2019年这样投的时候，我自己就觉得很孤单，对，所以非常痛苦
1: 。但投下去真的不知道什么时候会回来啊，说不定它又继续不见了。
0: 对啊，没有，所以我才讲到说，为什么这东西叫做底仓，或者是就是你一定要强迫自己做这行为，因为这件事情确实是你不这样做，就跟人家為什么很多人会跟你举例要做定期定额的 ETF。嗯、我们讲股票数据回来好了，虽然可能现在听 B 圈很绝望，那我们要不要听听股圈同一个时期发生什么事？就是股圈其实基本上也是受到这一波费的货币紧缩的状态。与刚刚那個为例哦、喔，如果 BTC 的高点是二零2二年的11月8号，在6点九万左右的话，那时候台股大概是在1点七万多。那其实再到我们今天录制的时间，它也掉到一万四了嘛。如果有在玩台股的人就知道，所以也将近跌了20趴。当然，相比于币圈，这都是小 case。但是对所有人来讲，现在已经够痛苦了。然后你知道，现在大部分股圈的也在讨论的一个问题，就是说。那到底我们什么时候才可以去抄底？然后就会有各种投资机构在跟你说，你去看现在各个什么美国投行啊，或台湾的投顾报的底部都不一样、啊、就是有人是讲第一季、第二季啊，然后有人是预计明年年底其实可能就会维持平盘，或者是就逆转。那也有人还是会很悲观的看待二零二三年，因为觉得。f e 的整个升息是二零二四。那老实说，老实说，主动投资这件事情，你要真的做得好，本来就不是那么的容易。你看，光这个股票的这个讨论的时间点，大家都说不准。而且股票的时间点是这样，就是它是有产品组合，还有很多的毛利率去可以估的。结果这些已经投资了几十年大的投资机构都没有办法分析的清楚。那你何况是在加密货币圈，要去找到一个正确的低点跟高点，所以。这就是为什么你说股权也这么多人在讨论呢、啊？低点什么？因为大家都想买在一个绩效最好的时候。但我个人的认知而言，这件事情本身就是困难的。所以，与其与其你要去买一个绝对的低点去放大你的绩效，这件事情本来就很难。那还不如你就是每个月配一点，你觉得就是你买这个底仓，在下跌的时候不会让你很不舒服的位置。那这样子的好处是什么？这样子的好处就是说，当后来它真的诶。相对低点也经过，也被你买到了一些，再回到相对高点的时候，你的总资产就会垫上去。我可以讲一个很负责任的案例，因为也刚好今年币圈在进行一个大逃亡，所以我从币圈移出来部位，现在也没事可做，除了放在银行里有一堆现金以外，呃，对对，就是现在对那个，我现在除了在银行有一堆现金以外，我明明都知道明年理论上美股会有一个更明确的下杀，或台股还会有一个更明确的下杀，会比现在啦。但是我其实，在今年年底就开始在下单了。就是我从出来之后，我就开始今年已经下了好几次，然后明年也预计持续会下。那你觉得我会预期说我一定要在2023年年初买在一个绝对低点吗？我觉得那也非常的困难。但对我来讲，那也不是很重要。就是我只要买到一个相对的低。然后在高的时候，呃，以股票来讲，可能赚个二三十趴。那以正常来讲，你要去工作，要追上这个报酬，可能也蛮困难。那币圈其实更是你应该要去善用这个特性。就对我来讲，现在的比特币跟现在的以太币，你现在买这个底仓是很有机会，可能在两三年后就翻个三四倍的。那何乐而不为？所以基本上。这件事情买的前提一定是在就是呃相对来讲的，你你可能会很痛苦，你不知道你要买到什么时候。但是基本上对我觉得在买这个时候，你要先想的是，比如说你月薪的或者是你这总资产的什么五分之一、十分之一定期投入，反正这个月的没等到它涨上来就下个月，对吧？你知道唯一只有一件事情没办法这样做，就是房地产。<笑>就是股圈跟币圈，我觉得币圈有一个比股圈好的特性，就我刚才讲嘛，它波动性更大嘛，所以你买这个底仓的期望值跟让你资产的增幅是更明显的，所以我觉得币圈是对我来讲是一定要打底仓的。因当然这下跌波动之后也会更痛苦，所以你自己为了要能耐，呃，要有办法克服这件事，你一定要是配的那个比例，你自己要能接受。第一点也没关系，但是我觉得你要配。那再来币圈跟房呃股圈都是有一个很好的历史价格、历史波动可以去抓，但是房地产是相对难抓，而且房地产基本上你很难做。这种币圈跟股圈这种平均分配，你光买一件，你可能就买到快死了。然后我想一个更有趣的，像因为最近钱出来嘛，我想说，哎，那来看看房地产好了。所以我现在也在研究房地产。对我而言，我可以很也铁口直断，可能 B 圈跟股圈我不是那么在意。就算我即使知道明年会更低。然后我可能也会今年开始陆陆续续买，因为我最怕的是低点到高点那一段涨二三十趴的时候，我没有任何的资产。因为你那个资产的上涨一定是本金乘上你的报酬率，那大家在乎的都是报酬率的放大，但没有人在乎你一开始打了多少本金进去。所以对于我来讲，我更在乎的是我要打够多的本金进去，在那个报酬率往上个过程。所以。币跟股，我现在都已经是有在做这个所谓的低点配置，但是房地产就没有，为什么呢？因为房地产很简单，第一个当然是因为以今年来看，目前还是在走陌生段的上涨了。你其实会发现，跟股票圈跟币圈是不一样的。就是 B 跟股票反应的比较快，呃，币要快于股。那现在 B 圈跟股权都已经修正了快一年以上，了，房地产還没修正，房地产还在陌生。你有玩过 NFT 的人就知道，就是因为大家的共识不太一样，那所以这个大家会愿意降价的时间点就会差很多。那所以房地产现在是还在一个周。量缩价扬的阶段，哎，明年到后年，甚至它会有一个更长的这个去反映价格往下跌的阶段。但这个我可能就没有办法这么随性的也跟大家讲说，哎，好，定期定额去分摊，那是不太可能的嘛。所以在这个房地产部分，你可能就要需要去抓的比较准，因为那个十趴二十趴的影响可能确实比较大。但是我觉得在币圈跟股权资产特性不同，所以大家更应该意识到说，你在币圈跟股权应该是有有办法可以去用所谓的定期定额以及所谓的在这个低点配置波动性的方式去让自己的资产增值，我觉得这是股权跟币圈可以有的一个概念。这是一。那如果二，当然最好的方法还是你交易的能力能上升，因为中长期的。掰很厚是很痛苦的。那在这个时候，为什么？包含我们家讲说，我们家今年第四季 P P A 策略还是赚钱，或者是你可以去看为什么这么多交易所现在还在做 copy trading。copy trading 的中文很简单嘛，就是你会发现他们在2021年的时候，没有人在跟你强调什么 copy trading， 然后2020年的时候，那时候可能方法就是叫你要做网格啊，要做期限套利啊，但到现在大家都鼓励你去跟别人打，原因很简单，因为现在市场太烂了，在这么烂的市场，然后波动又不好抓的时候。一般的用户根本没有办法在这样的市场赚钱，因为这样很逆势。那但是其实短线交易，如果你真有能力的话，现在一单一单的一趴一趴累积，其实你可能到年底也是几十趴到甚至百趴。所以听起来好像也很不错，大家想要的绩效已经能有一年几十趴就已经很不错。但问题的难度就是，大部分的散户想要做这件事的人根本就没有时间，或者是你真的时机进场后，你就会发现，虽然你可能想要赚的是每一单一趴两趴累积，但是你最后会发现你可能整年这样做完之后还亏钱。那交易所也没钱赚了，所以在这个时间点，交易所为什么都会推出 COB Trading？ 所以基本上呢，要么就是听众你去具备更多的操作的手法跟技巧，你自己有能力去做非价投的方法，这也是六 A 一直在。p P a 跟大家强调，你要么有第二种、第三种的获利引擎的方式，才可以避免盘势跟你的预期不一样的时候，你赚不了钱。那不然比较好的做法，我个人还是觉得大家就在这段时间少放一点资金在这个市场，然后所谓的有底仓就好。然后第二点就是找一个你能相信的城市或者是交易员去跟，或者是对大部分的用户比较好的方法
1: 。可是我想问一个小问题，好啊，知道 VN 上面有二零二二年回顾这件事情吗
0: ？呃，我知道。
1: 那你有去看吗？诶
0: 、欸，我今年没有。你
1: 今年没有去看
0: ？对，我也不知道为什么这么麻烦。因为我记得2021年的时候吧，碧安是直接有做了一个影片给我，然后那个影片是告诉我说什么，我不知道它的分类区域啦，我是他在那个区域的前五百名。
1: 哦， oh, 好的。<笑>我不知道是
0: 交易量呢，还是说我的，反正他说我我是他们在这个这个区域的排名前五百名。然后我那时候还有吓到，我想说啊，我这么小咖，居然就我还想说他在分区不知道是分到多细。对，然后我想说是前五百名。对，那我知道最近大家有在晒那个二零二二年的回顾，但因为我今年二零二二年在毕安做单也不多，所以我就觉得也没必要特别看，因
1: 为不要想
0: 说我是去年有一个影片回顾直接告诉我说哦，你这个二零二一年表现极好，这样。
1: 对，因为我是2021年底就是进 V 圈了嘛，然后我超级压抑，就是我几乎每一天都打开然安，找了一辆超级多次，哦哦、然后想到发生什么事情
0: 。所以可能你的2022年的这个回顾还比我精彩，就是你对币案的贡献可能比我还多。
1: 没有没有没有。没有没有<笑>好，那我们进下一则新闻啊。嗯。那下一则新闻呢是 Oneinch 即将在12月3十二迎来百分之十五的代币解锁。那这是一个去中心化金融的聚合器 Oneinch Network， 它第一个是推出了 Oneinch Swap Engine 的升级，这一次的升级呢，还包括了网络的改进，以及它会更新抵押合约跟它的代币经济学。那其实我们之前 podcast 就有讲过了嘛，它会在12月30号解锁代币这件事情其实是错的，对不对？
0: 对啊，那时候是在十二月十一吧，也是两周多前的 p o d c a t 一百零八集，在讲 Amber Cooper 的一些问题的时候就讲，因为那时候市场都在谣传一件事情是 Amber Cooper 那时候也有可能会像 FTS 一样，就是受到雷曼时刻的牵连，就是要倒闭了。那他投资的相关代币、e ，一应取跟逆尔，感觉就是都很有机会就被为了换取流动性被抛售，再加上他十二月底又这个基本面的大额解锁，所以老说一应取已经弱势很久了，但我们有跟大家讲说状况是这样，就是。这是市场的谣传，因为白皮书虽然写说它十二月底结束，但你其实从链上数就会看到是十二月初就已经结束了。嗯，那所以这件事情，当然我没有办法去判断说到底事情的利空反应完了没。但如果市场上就是我们觉得是有机会，所以在这边再次提醒大家，就是说十二月底。因为大家预期它有解锁嘛，所以理论上应该会变得更弱势。那再加上我们过去的几次经验，就是正式解锁的日期，市场上预期的正式解锁日期来的时候，通常是反而会嘎空的。所以其实大家在这个时间点可以注意一下。再加上这硬币的基本面，我们是觉得硬币学本周是一个可以大家放入自选名单观察的代币。但至于多跟空的方向，其实我们觉得就是可以在依据当时的状况去做一个顺势操作，大概就这样。所以就是不是一定说这个是一个大利空，因为这个。十五趴代币解束其实是一个错的，但不太确定每天有多少的听众有知道这件事情。对，所以这部分就是提醒大
1: 家。下一则新闻呢，进到这是一个叫做 r u m Portugal， 它是一个算是受到 FTS 跟 Alameda 事件的打击的一个协议。先前的时候，它是在二零二一年初被 Alameda 收购，那它每季都可以从 Alameda 那边获得开发的预算。但是因为 Alameda 破产之后，他就没有金源了嘛，所以他们为了维持项目的营运跟 2.0 的开发，他们的治理的这个道提出了一个提案，就是你希望可以铸造新的 Ren 代币为那个这个 Ren p o s c o 2.0 提供营运资金。那这个提案呢也顺利通过了 ，Ren 的基金会铸造约 1.8 亿颗的 Ren 代币，依照现在的价格计算，大概总价值是 1,070 万美元哦。根据提案的内容，为了资金灵活性，他们不会对呃这个代币实施锁仓的限制。然后另外的话呢，他们也会为了要将旧的润代币置换为新的代币。他们会提供一个无限期的单项置换合约，然后另外的话就是他们也有呼吁各家的交易所，尽数对这一次的提议做出相关的措施。其实这个新闻是大概圣诞节假期的这个假日，六位哥传给我的。星期一早上看的时候，它已经涨了十三点四八八。
0: 哦、呃，没事啦，就是没有啊，圈内就是真的很常会发生这种事情，所以这个很明确是什么呢？就。一开看起来，大家已经觉得这个项目快没救了嘛？对，因为看起来就是他过去是靠别人的。支持就是赞助去开发的，那现在居然富爸爸都已经倒了，那现在是不是预期他会走不下去？所以他当然就相对比较弱势。那后来这个项目就推出了一些自救方案，所以在这个逻辑底下，很多人就会觉得又有一线生机。所以这我们也常,常跟大家做分享，你不要觉得一个东西已经烂了之后，他就没有机会，因为有时候就是因为烂过头了，市场反应完之后，会发现诶、欸，原来还有比现在想象中预期的其他的解法。对，所以他就有可能会再涨。那所以六 A 那时候周日讲的时候也，也就是也跟瑞亚讲说，他注意到这新闻，其实可以拿出来讲。那也没差，我跟你讲，大家也不用灰心，就是基本上 p a c k a g e 就在做一个教育跟分享。所以老说这类的案例非常的多。二零二三年呢，嗯、光我们现在上一集 Setos 在跟大家在分享的时候，也有讲到，二零二三年你去拉 Maserati 啊，或者是你去。直接自己去查，现在要大额解锁代币非常的多，那这些大额解锁代币可能对大家来讲现在都是利空，但会不会这些大额解锁代币之后都会去啊？不止大额解锁代币，另外一个是我们也知道很多像这类润的例子，有很多公司在二零二三年自己会烧到没钱，嗯，这些公司会不会都在那之前提出一个自救方案？所以也都可能反而会变成是利多的可能都有，所以在这部分也是提醒大家说，这方面的功课还是可以做了。二零二三年虽然感觉市场总金面不是很好，但是。就是我们家股票投资的老板一直教过我的一个思维，就是台股万八跟八千市场一定会有股票表现特别好或表现特别差。你如果不是为了追求特别大的报酬，你只为了赚一个所谓的超额报酬的话，其实你只要研究都会有机会。所以这边也是跟大家做一个分享，就也不用羡慕六月这个例子，他也只是刚好看到新闻做一个研究。那相关的案例还有非常的多，对，所以大家也可以在在自己进行研究这样。
1: 给了大家一些希望。对，下一则新闻呢是 Solana NFT 的头部项目表示，它即将要桥接到其他链上。那这是12月26号的新闻哦。Solana NFT 项目 d i g a s 嗯，他表示他明年的 Q1 就即将要桥接到以太坊。那另外 Unis 呢，也在他推 w 上面表示说，明年的第一个季度要桥接到 Polygon 上面。那为什么呢？就是因他的创办人有出来说他们。会迁移的主要原因呢，是因为他们社群的反馈了。因为自从 FTX 事件以来 ，Solana 它的整个生态上面不是很好。那它其实社群就觉得说，如果 Dgas 在以太坊上面的话，可能会突破可能11呀、啊、之类的。然后如果用在 Polygon 上面的话，它也有可能会成为主要的活跃项目。会这样子迁移到两个链上面的原因呢，是可能 Dgas 它。已经是蓝筹的项目了，那他可以有机会在以太坊上面跟主要的蓝筹项目做一些竞争。那院子比较新，然后数量又比较多，所以在 Polygon 上面呢，可能会之后可以有很多品牌合作的机会啊，对它的大规模采用也会有很大的帮助。那这个消息出来之后呢，从 Magic Eden 上面的数据来看，第一个二十四小时的交易量就上升了两倍，那地板价格也是突破450个 Solana。那那院子呢，同样是暴涨的，地板价格现在也是一百四十五个手安了
0: 。嗯，这件事情我其实觉得很有趣，因为这个逻辑就有点像是通常港股、陆股或台股，如果有一些表现比较好的公司，会去美国 IPO 的时候，通常很多人应该会给予比较高的期待。
1: 对对
0: ，但是实物上落地之后怎么样很难讲，有很多公司都是 IPO 当天是比较相对高点，后面就基本上一路。往下走，就代表大家期待太高了啦。我觉得这件事情应该说索拉娜生态的龙头嘛，然后要往其他地方搬家。我觉得可以注意的事情就两个，一个点就是，其实我蛮意外，就想说怎么这么久才搬。当然，我知道也有也有看到其他人在讲说，其实索拉娜现在项目上，其实除了、N、FT 这个项目以外，还有蛮多开发者对索拉娜也是深具信心。但是技术上深具信心呢？呃，我们现在纯粹讲都是价格面，就是价格面基本上是要看资本有没有追捧，以及你的那个后续的期待感有多高的啦。那我们之前就有跟大家分析哦，就在市场还没有崩的时候，我们就已经有跟大家分析，我们觉得下一轮哪些公链会起来，要压住的重点就已经不再是技术本身了，而是应该是更多是它上面的 BD 的开发能力啊，就是它能创造出更。多少的应用吸引更多用户采用跟采纳，这可能是会比较有机会的叙事，或他行销能力强不强？所以人家在分析那一篇说索拉 l 上面的生态开发数据的时候索拉 l 上面自己的 BD 的团队就自己也有聊嘛，就是说，其实老实说，论 BD 的能力啊，尤其是在 FTS 走了这个，就我觉得不单只是富爸爸问题，是它一个原本很强的行销公关伙伴走了之后，相对于 Matic 他们还有很多的路要去学习，就是他们的可能 BD 能力就没有那么的强。对，那所以这件事情拉回到，我觉得 Solana 这个这两个头部 NFT 项目的转移啦，我觉得几个有趣的讯息就是，大家可以观察一下嘛。第一个点就是，哎，如果他们移转的很顺利，那我相信其实会有更多项目在后来选择出走，这是一定的，这是一个示范效应。那第二点是，也不一定会顺利，因为我们其实看过很多新创的案例是，是他原本在原本既有市场，比如说东南亚做的很好。然后后来来到台湾，其实发展不一定很好，或到东北亚，就是每个地方的地推的属性或支持的属性是不一样。你在别的地方做得很好，不代表这边会做得很好，对。所以我觉得确实是一个很值得观察的案例，到底能不能像他们讲的哦，就是说来到 ETH 相关的生态之后，其实可以发展的更好，还是大家现在的期待只是一个炒作？我觉得可以是一个未来投资观察一个重点了。
1: 嗯、那我们今天就差不多聊到这边。
0: 好，那我们今天也试着新闻。那大家上架的时候，应该也发现是年底的最后一个 podcast 啊。再来，明年元旦就不知道是谁谁的声音陪大家了。这样。我<哇>。好啊，你你想要报名陪伴是吗？好。<对>好的，那大家元旦好好期待。反正呢，这现在剩三天时间，一我们当然也就是祝大家有一个快乐的圣诞假期跟元旦，喜迎新的一年。那、啊、这是第一个，那第二点就是说，呃，基本上上架的时候应该也是你最后一集有机会还去订阅我们家 P P A 用六折的优惠券，然后每天十元价格看我们六位写的研究报告。对，那有兴趣的可以再去订阅，要不然六折券的机会在年底后就没了。还有另外一件事情是，目前其实我们的指标也都已经开放给所有非 N F T 持有者去使用了，所以如果你派网的注册连接啊是尼南猫用户的话，你就可以记得自己去开一个订阅。那现在基本上是注册的连联。且在礼拜五前注册，你会在下礼拜一可以使用。提醒大家，就是如果你是逆向方注册连接的，可以去使用指标了，就不要让自己的权益睡着。那也希望我们家的指标呢，一直都在这市场是有效的，帮助大家在自己做价头跟白后非常痛苦的时段，可以累积一单一单交易赚钱。好，祝大家有一个美好的新年，二零二三年见，拜拜，
1: 拜拜。